0: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减探、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长，董事长你好
1: 。啊，主持人你好，各位听众大家好
0: 。今天呢，我们要在节目当中还要谈到的是永续的议题，这永续谈到的是永续大学董事长
1: 。好，这个。大学的发展呢、啊，在过去的十几年来有很大的变化啊。这个变化非常大的过程中之一，就是说整个大学开始加入永续的这个成分在里面。那这永续成分加到里面以后，我们对大学的一个功能跟评价就有所变化啊。那我现在先举个例子啊，这个例子是。全世界大学都非常重视的一个一个评比的单位做的哈，这个评比单位我们叫做国际教育市场咨询公司哈，它平常它简称叫 Q.S 啊，那么 Q.S 它是成立的很久了，差不多有有二十年左右哈，它在去年哈那个它每年的公告在六月左右做公告，那去年又开始公告它的这个呃成绩。不过他公告成绩，他就开始说明有很大的变化，因为我们这个成绩的表现当然要看了，你到底在凭什么嘛？是、啊、那大家才知道说我来能够参加。那过去他非常重视的是什么？他非常非常重视的是，比如说他的国际的一个教授啊，有多多少人来参加。国际的学生比例有多少？还有，比如说平均的教员呢？他的教他的论文被人家引用有多少？呃，这是他很重要的哈。那当然是还有其他很重要，的，要下再说明。可是，在去年的时候，他挣了三个新的评比分数。第一项叫做永续发展，第二个叫有就业结果，第三个是国际研究网络。那既然你增加这个呃评比了嘛，就有原来的评比有几项的比重就会下降了啊，那比如说这个雇主的评价比重，它会从10到15师生比例就从20降到10在学术声誉的重视程度中， 4 0降到30左右。哦，它整个重新再一个评比出来。那这里就是我今天要跟各位谈的，就是说现在这个呃 ，Q.S. 他也观察到整个社会的趋势跟学生的兴趣持续在改变，那他就广泛研究全球各教育单位，所以他把做这个调整他更贴切说这个 Z 时代的啊，他们所关心的优先世界。那 Z 世代，我们通常 X、Y、Z 嘛，哦 ，Z 世代，我们通常讲1995年以后出生哈。那这个出生这年代，它有非常大的意义在里面。特别这个 Z 世代的呃这一代人，他刚好跟网络世代元年是从一个时间开始啊，所以他们的一个这个时代的这个知识的内容的范围啊。跟他的前一代是不太相同的，因为他们知识的来源比原来我们要广非常的多。那现在就是这样，那所以各大学现在当务之急哦，就要开始变化了，就是说要关注永续发展啊，关注培养毕业生的就业能力跟加强国际合作哦，来因应对各种挑战。那也就是我今天要来跟各位谈的题目，就是，呃，永续大学哈、啊，永续大，永续大学，呃，或者做大学的永续工作了那这个永续大学其实这个名词在台湾的教育也算是比较新的哈、啊，比较新。那么过去我们传统大学还是呃教学研究跟社会服务为主。那现在再把区分更清楚的永续的概念进来，特别是在2015年以后，联合国通过了永续发展目标十七项目标之后，整个全世界受到非常大的影响。2016年的时候，世界大学校长会议就正式的通过，希望所有的大学都能够以永续发展目标，所谓 SDGs 啊这个。把这个呢当做一个很重要中长期发展目标的一个方式跟方法哈、哦，啊，那这个就变化就很大了。那台湾是最近几年开始的时候有这个教育部有个企这个大学社会责任开始做了不少年了、哦，那这里面非常强调就我们说 E S G 中的 S 啊，就是说 S 就是说社区服务和社会的工作。呃，做了成功，做了很多年、啊、这里面还强调地方创生等等、啊、所以这工作其实在台湾也开始。不过这个要个题目要转，是不是很容易的事情啊？因为呃，大学的一个本来的工作，跟大家所想象的工作，跟大学教授本身他的一个呃知识的全员等等，这个要转变的速度是比较慢，没有那么快、啊那我们台湾永续能源研究基金会在过几几年也在推啊，啊大学永续了，所以我们呃目前呢、啊、跟呃台湾所有的大学我们有签这个大学永续的一个这个 M O U 了，就是大家一起来我们来发展一下，看看我们怎么做一个大学的一个未来的发展。那我们签来签去到现在，呢，其实。呃，现在数字也不算少了哈。我们大概已经签的六十二个大学，那以台湾一百多个大学，我们签的比例不算低了。大概学生数，这个大学学生数大约有将近六成、快七成左右。呃，所以各大学其实我看大家都也蛮关心的，也都在很努力在做这个工作。呃，我们台湾有些人源基金会基本上，呃，是协助来帮忙大家了哈。那推广这个联合国、啊、以及国现在国际的趋势在做的事情，那当然我们每年还是照我们过去的方法，因为我们是 NGO 嘛， n g o 基本上它没有什么太多的经费，也没有任何的公权力了，所以我们用鼓励的方法来做，那我们也做了做了很多的鼓励，其中一个比较大的鼓励就是说，我们来给大家看一看，比如说哪几个大学综合讲起来，他们这个做的最好。然后单项，我们又把单项分非常多的单项去看，呃，在各单项上，他们做了社会面啊，或者是环保、环境面啊，等等做如何？好，那我们去年啊，去年大概做了最好的学校，大概是这前前几个学校，就最好的来说，清华大学啊，再来是东海大学、中兴大学、云林科技大学、逢甲大学，呃，很有趣啊，这些大部分。都集中在中部的比较多一点，还有其他大学也做的不错哈，呃，这有相当多，这几个是很接触的。那么在大学永续，我们先谈大学永续在谈什么事情哈、啊？大学永续其实我们照 ESG 的概念来讲的话哈 ，ESG 是我们平常最简单的方法来做永续的一个作作为啊，在大学的永续发展，第一个我们就谈大学的治理。那第二个就是谈，呃，大学的环境永续啊，第三个就是谈这个社会的，的服务、社会的创新、社会的公平、正义等等，这就是大学所关心的事情，啊，那这样呢讲起来就是比较复杂了，就是不是一般大家想象，呃，很简单，大学永戏就是做一点这些节能减碳的事情，那比这个复杂的非常多。那特别很复杂的是，特别很复杂的是，啊，大学的这个治理方面，这是一般大家谈的比较少。不过呢，现在整个大学永续这个方面也谈，然后另一方面，社会面也谈，环境一面也谈。好，那我们等一下再继续再跟我说明
0: 。好，我们现在这里稍微休息一下，稍后回来
2: 。晋麟证明标章，促进企业、政府、医院、学校等迈向永续发展。鼓励透过节能、制程改善、能源替代等作为，经由企业承诺及达成近零两阶段，号召组织机构率先推动办公室据点于二零三零年前生产与服务据点于二零五零年前达成近零目标。详情上网搜寻近零行动联盟。
0: 您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新简董事长。今天我们谈到大学，大学也可以永续，如何成为永续大学？董事长
1: 。好，那我刚才说明就是说，如果我们谈大学永续的话，那这个谈大学治理啊。那大学这里，我们都很希望大学能够有一个中长期计划，就等于2016年的时候，世界大学校长会议了，大家希望大学把 SDG 列入中长期计划之一。那这个中长期计划讲起来也不太容易了，尤其我们现在的大学校长啊，都是四年一任啊，就等于像像总统这样四年一任，最多做八年哈、啊。呃，如果要去叫做四年或八年校长通，通中长期计划是比较困难的，因为能够解决眼前问题都不错了。但是，如果一个呃一个这个呃学校没有一个中长期计划，它面临的困难就非常多。我们举一个最简单的例子来讲，就是说，今天台湾已经进入少子化的时代，这少子化第一个打击到就是大学的学生的。的的数目因为高中毕业生就少了，因为出生少，啊，所以我们最近看到不少的大学，私立大学在啊结束关闭哈，那这个问题就产生，就是说这个问题，呃，如果你早一点时间思考的话，应该问题就不会那么辛苦。所谓中长期计划，就是说如果今年是2024年哈、啊。二零零六年出生的人数，你大概就知道说，呃，二零二四的大学生有多少？其实我们在公元两千年之后已经很明显的少子化已经非常严重，只是那个时候，像刚出生的还没有进大学，可是十八年以后他进大学，那很明显的我们大学生是明显不足了啊！像现在我们出生率已经到了十三点六万人左右每一年了啊，当年呢、哦，为啥当年这个？呃， 1 9 5 6年 ，1960 年七零代，那时候人口出生还要40万呢、啊。你这么多人口突然减到这么少的时候，当然这个学生就少了。所以我们在做大学的中长期发展计划，这些在永续的概念中你都要考虑进去吧。呃、啊，如果没有这些学生，那我我我怎么办？这个学校？那这个第一点就是大学自己要考虑中长期长计划第一件事情，你学生来源的问题。再来是校长的问题了、啊，呃，一个大学怎办的好不好，校长是非常重要。呃，也不可能一个这个校长如果选不出来的时候，那个校长会等于有一点风雨飘摇，因为呃，代理校长通常不会做比较重大的决定啊，因为他也知道他不会做多久，他也不是他责任做那么多，他也负担不起啊。所以你可以看，不管是私立大学或国立大学。在过去五年里面，你都可以看得到，台湾很多大学校长产出有困难啊。那这些就是说我们在做永续工作的时候就非常的重要。怎么样建立一个很好的制度啊，让这个大学校长很顺利可以产出？然后再来的学术伦理的问题啊。呃，学术伦理当然最重要。啊、那过去几年各大学都有发生很多学术伦理的案件啊。那这个是怎么做大学永续要考虑的？那再来很重要，就是所谓大学的财务问题、啊、那个大学的财务问题，我们常常听到就说，呃，就是我们这个大学的这个学杂费怎么收啦，呃，要收多少啦，那教育部同不同意啦，等等啊。其实大学的财务真是一个很困难的事情。在美国做大学校长做得很好，第一件事情就是他很神通广大，他可以去募款啊。有各种钱进来，那可以办，需要办得好啊。就是我们常常讲，哎，请教育部补助。其实教育部的高等教育的预算啊，给这个大学生加起来，呃，也充其量也也比不上人家一个大学，哈佛大学，呃，耶鲁大学一年的这个这个预算数啊，他们的校务基金是上百亿的这个这个呃美金啊。所以这个怎么做的工作，真是很辛苦的一件事情啊。这个时代就是说，如果没有经费要办好大学，真的是很困难了。我们常常听到说，我有新加坡的大学是，我们三四倍或五倍的我们的这个教大学教授的薪资了，香港更高了啊。那这种状况下，好大好学好教授当然想，如果他得到一个聘书，得到。四五倍的薪资每个月的话，你说他会到哪儿去？这个一般人很难讲。说用爱国心就可以说他留在台湾了，这个也不太合理的事情，因为实在差很多啊。所以这就怎么样把它提升，这个都是我们的问题啊。不过这个讲来讲去非常多大学治理的问题，都不是一时可以解决的问题，这个要蛮长期时间解决，也不是哪一个单位马上可以解决。这个有时候是大家国家一起来解决的问题啊。然后再来就讲了环境的问题，等一下我会再做更多说明啊。那环境问题现在最眼前破切的就禁领的问题，学校怎么做到禁领啊？啊，再来就是讲到这个社会面，社会面的哦，台湾其实大学社会面做了很多，而且还蛮出色的，做的蛮好的哦、喔。好，那现在有这些内容，大概你大概小大学永续都做什么事情？那我们再看，那别人做了怎么样啊？别人做的。那别人说怎么样？刚才讲这个世界上各种评比都有了那如果是刚才讲这个 QS 被大家所最尊重的，刚才讲这些，他评的这几个重点，他永续发展是他现在变成最重要的第一项自己所关心的。好，那我们就看那别的大学他做的好不好了，是不是真的能这样做得到了那我们这里就举一个例子啊，这个例子是我想人人都知道，就是讲哈佛大学的例子啊。你看哈佛大学他怎么做？哈佛大学是可以讲是全世界最悠久的大学之一了，它这个 1,636 年成立了。那它教授大概是 2,400 多位教授，大学部大概 6,600 个学生啊，研究所多，研究所有 1,300 多位学生。啊，这个学校很厉害哦，它产生四十个诺贝尔奖金得主，所以他这个。真是很了不起的大学。当然，这样的大学，他第一个要想到永续了、啊，未来他需要能不能持续发展啊？如果哈，你点他的这个大哈佛大学的这个网站，你就说哈佛大学这个永续发展是什么状况呢？你马上看2 0 2三年他永续发展计划开宗明义就讲，他说确定通过其营运啊，加速永续行动的优先事项和策略。以因应气候变迁，推进更公平的社会，并促进按现在未来人们的福祉。那么他的计划是很有灵活性的、哦，然后他的这个战略图也写的很清楚，啊，所以他在2014年他就通过，他是围绕气候、公平跟健康三个支柱啊，创建一个更永续的机构，更可以持续。促进世界和平啊，而全面的一个愿景、啊、还而他它整个计划是有它的统一性，啊，所以他这个其实，他关注这个，呃，永续其实是很早了哈、啊。那么他们校长曾经说过，哈佛大学他会用了气候变迁的发现跟创新的方方面，那付诸这个实践的方面，那是呃。必须要起了关键的作用，他们是会致力有效并可扩展的解决方案，而这些解决方案不但可以帮助我们实现机构的目标，还为其他的人创造更有效的模式来进行和调整跟采用啊。他换句话说，他是一个领导式的想法，他做得好，让大家一起跟着会做。那我们在这些领域的工作非常的重要，因为人类正在寻求应对各种世界更多的严峻的一些挑战哈、啊。那他们的的 CEO 啊哈，呃，他的 CEO Ericsson 啊，他也这样说明，他说凭借这个一个包容和全面的制度方向，他们正在推进永续发展和气候行动。呃，他要。他是要寻找一个可运营的营运的方式跟领导的方式来解决啊，那他这更希望透过这种计划，那深入研究，为他们的校园提出永续发展最好的方式、最好的贡献，也利用这个方式，和学校当做一个场域，来推动引导社会的一个一个进步。所以他们对开始做了很多件，第一件事情开始做从建筑开始跟供应链开始，所以他们对建筑跟供应链的考虑，开始整个从气候跟公平正义跟健康的问题去讨论出来，啊，所以大概可以了解他们这个方向目前大概是如此
0: 。好，我们先在这里稍微休息一下，稍后回来
2: 。近邻证明标章促进企业、政府、医院、学校等迈向永续发展。鼓励透过节能、制程改善、能源替代等作为，经由企业承诺及达成近零两阶段，号召组织机构率先推动办公室据点于二零三零年前生产与服务据点于二零五零年前达成近零目标。详情上网搜寻近零行动联盟。
0: 您现在所收听的节目《当地球发烧时》，中广新闻网为您播出。我们今天在节目当中谈到的是永续大学，刚刚特别举了哈佛大学的例子，还有什么可以值得参考的，董长
1: ？那这个呃，哈佛大学啊，他很早就设立一个永续发展办公室啊。他这个永续发展办公室，还包括要听取整个这个学校的学生、教职员。还有行政工作的，还有领导人、行政的主管呐，啊,啊，大家意见。换句话说，他还是照我们永续一般的方法去谈啊，先把这利害关系人都找来，啊，找来，找来以后，看大家怎么来做这个事情。要找来很有意思哦，这里面最热心的变成谁？最热心是学生哈，啊,啊，学生他们越来越期望说，哈佛大学在永续发展跟气候问题上。能够发生领导的作用，所以他们都很高兴的参与这个这个活动，就是这样。那么，而且他在做的时候，他还想不只有是在学校里面可以做哈，他做完他这个还能够推展到社会去，而更重要的，他们这个在这個工作将来可以带进他到职场里面去做事情啊。所以这个这个这个就有趣了，就是。学生作为一个利害关系人，他这么关心，因为他关心他的未来的职场的工作所以这个变成一个很好的一个收集的各种资料进来，所以他们建立各种动态的档案啊，就看到我们怎么来做呢？啊，这个动态档案有有新的技术、新的战略，还有各种方式，还有大家一推移来做、啊。那在这最畅饮做了快十年左右哈、啊，那这其实。效果是很不错的，而且那些包括什么，包括从研究室里面出来的很多创新的东西可以做。所以现在他们已经有一个方式确定说，他们未来从什么地方开始切进去做什么东西。呃，最最重要的是，哈佛他也有他的呃工学院的部分的、啊。有些如果要 engineering 要走工程做的，他们也可以跟着这样做。啊，所以你可以看他怎么做法，然后。那其实哈佛大学它也是碰到这个问题啊，这是现台湾大学碰到的问题是相同的哈，呃，大部分的这个呃这个碳排放都是从建筑出来的哈、哦，大概 97% 啊，哈佛大学的碳排放出来。那这碳排放它最大主要的原因在什么地方？那最主要的原因是它的这个冬天很冷啊，美国这个在东北角的时候，冬天实在是很冷。而且下大雪，所以他们有时候大楼跟大楼之间有地下通道，不敢走到上面去，因为上面实在太冷、残雪问题很多。所以他的暖气的供暖的这个用的能源非常多。那夏天有时候很热，所以他们这个呃冷暖气其实用的实力使用非常多。但是他们就仔细去分析，怎么样把这些呃。能够节省他们的这些碳排放东西不少下来。那因为哈佛大学它虽然是在 Boston 城里面，它外面还有一些比较远的地方的城市，有这它办公室等等。那也有些地方系统它就是不是电气化的啊，它是用什么呢？它是用这个呃这个呃瓦斯啦，或者是用重油等等这供暖等等。他们就把这些所有的他们的建筑全部把电气化。啊，除了它本身在那个波士顿市内的市外，也都做起来。然后，因为刚才讲这占本九十七啊，这个比例是非常的大啊，所以他们就开始做，怎么样去做呢？他们就开始想，他第一个，呃，如果能自己住，我就开始节节能减碳了，开始改变房屋的建筑等等。那不行，他也去购买一些再生的电、再生能源的电力了，因为在呃美国东北角，这个再生能源还不少。所以他们就是，呃，在尽量的就是说使用再生能源，哦，要不然自己本身做一点太太阳能发电等等，那个比例不会太高，那个校园还是有限啊，啊、哦哦，他们定一个目标，除了这个2050年的净零目标之外，他是2026年，很快哦，现在是2024年了，二零二六年他要实现化学燃料的一个综合，换句话说。你化学燃料的比例，你燃料或者这些的所使用的，就把它综合掉了，就不再使用，或者使用到最后，你还有办法把它综合。那这些的做法，在哈佛大学用试点的方法，一个一个解决方案开始来做、呃、他们很重要一点的概念，就是说他们哈佛大学做完的东西都不是只是为哈佛大学而已，他可以复制，他这个东西这个试点做完了，可以用到其他大学也可以再使用然后，二零一四年，由哈佛大学已经全开始使用这个呃电动巴士啊，就是整个校园里面的呃，因为校园蛮大的，电动巴士要跑来跑去，在这可以减少很多的碳排放。然后，他希望这个呃二零三五年的时候，所有在呃穿梭在校园所有所有,所有这个车辆全部要把它电动化，这样的一个方式就会减少二氧化碳排放，就是。因为哈佛大学有很出名的这些公共卫生学院啊，还有建筑,建筑的系所等等，所以他们公共卫生学院他就开始来做永续建筑标准啊。而这个永续建筑标准呢，除了说我们一般讲节能减排以外，他非常重视建材的这些材料本身是不是合乎人的健康标准，还有室内空气品质的要求、啊室内空气品质要很合乎人的健康，那所以健康变成它一个非常重要的一个工作。那这个时候就在供应链上，他就找这些供应商来谈了、啊，就供应商谈，就说你所有的这些产品给我的时候，里面的化学品成分要非常的重视啊，这有关人体健康不理想的化学品都不可以存在。这就等于我们在台湾，他们盖完新房子以后，一进去的时候啊，闻的味道很重啊，什么东西？那大部分现在都是合格的，但是归合格归合格，但是这个味道太重，对人体还是有伤的。所以这个呃，基本上他从健康的角度去谈了、啊，让他的永续啊。所以我们这个永续不只是谈这个呃二氧化碳而言，他其实是整个多谈啊。那这些。他这个哈佛大学有好处在这里，因为学校名气大了哈、哦，你供应材料给他也很好，所以他就找了 1,200 家这些公司的跟他合作，啊，这些公司跟他做完以后，他就给你确定说好，这些是合符着我们健康原则的标准哈、啊，那你就可以来，我们就可以跟你来做这些交易啊，否则不行啊。那这样的话，结果呢？呃，他们在盖了一些房子啊，但有一栋房子在2021年盖成了、啊，它被世界认为是最健康、最可持续和最节能的实验室。那这个变成哈佛大学跟全球呃各大学建设个典范啊。所以我常常讲说，一个成功的大学，它要做的时候不是做它本身而已，它有一个一个领导的地位，然后带动全世界往前走啊。那而且他要做的很好，他要希望说，不只是让我哈佛大学做，也不要让任何人有掉队啊，就是没有办法做到，所以他很公开出来让大家做学习一榜样，就是
0: 。好，我们在这里稍微休息一下，稍后回来
2: 。近邻证明标章促进企业、政府、医院、学校等迈向永续发展，鼓励透过节能、制成改善、能源替代等作为。经由企业承诺及达成近零两阶段，号召组织机构率先推动办公室据点于二零三零年前生产与服务据点于二零五零年前达成近零目标。详情上网搜寻近零行动联盟
0: 。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中的朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简简董事长。今天我们谈到的是永续大学，刚刚提到的是哈佛大学的例子，到底还有哪些大学他们的方案、他们的做法可以值得我们参考呢？董事长
1: ，好，我们通常看一个大学、喔，你去找那种网站找嘛，网站就找网页，网页第一页你看到有什么东西在这里面哈、喔。如果你翻翻日本的大学的网站哈、喔，通常最近几乎每个大学的网站的第一面，它就会谈到什么事情。就会谈到所谓的这个社会合作或社会贡献等等那换句话说，这个大学现在对呃在社会的角色跟过去有个比较大的变化。大学非常的关心怎么跟社会融合在一起，然后怎么带动社会的进步，怎么这样协助帮助这个社会。也就是说，我们讲的联合国永续发展目标十七项里面，这里面很多项的这些大学的工作，都是大家现在所关心的。在日本这个方面已经蔚为风潮哦，几乎从东京大学开始，东京大学是 QS 里面是排的很好的学，有的排在前，排在第七名哦。他们的关心的程度哈，呃，不但是从这个工作上，从课程面上，从研究面上，从社会服务面上。华、啊、阳本身的节能节能，它几乎全面的开动在做这个事情、啊，所以我们在了解就是说，呃，你到日本去啊，跟他们学长谈的时候，其实很有意思啊，有时候谈的角度会不太一样的是，是因为我们在这一方面做的没有他们的度。哈、哦，是这样。实际上在日本，我看到的日本生，因为我还碰到日本的高中生来到台湾来访问啊，请我去演讲。跟我在做 QA 的时候，我都想哇，你个高中生英文不错也就算他的 SD 其实了解的程度啊，就是从高中一路上来，中中小学一路上来做得很成功。那么不是日本是这样，韩国也是这样。那个韩国当然，韩国最有名的大学就是韩国的第一名大学——首尔大学啊。那么首尔大学他们在二零零八年哦，他们就有做过永续发展的。宣言哈，那永续发展宣言啊，韩国大学他们是很有这个企图心的啊，他们是首尔大学，他们一直致力要培养世界一流的领导人物、啊，就要通过积极面的应付来解决全球的问题啊，为为人类做贡献。那它的永续发展呢，把这个经济、社会跟环境面完全融合在新典范。那为了这个，呃，实现这些永续发展，那他们集会所有的智慧力量一起来做，所以你可以看他们的这个内涵了，就是一个学校在发展的方向目标定的非常清楚，啊，他它四项原则讲的很清楚，第一项就是他要要连接跟整合学术、界和学科各种不同领域来发展永续的教育、发展的研究跟社会活动，呃，这是因为。我们一直在讲永续，永续是跨领域的，它不是哪一个学科而已，它是跨领域的，它把它整合在一起，连接在一起。然后他第二个，他要在大学成员积极参与，呃，基础上创造环境友好的校园啊，这个环境，呃，这个永续啊，特别是近年期间，各大学现在几乎都是非常的热心在参与这个事情。然后，他在扩大跟地区、跟社会的合作，建构一个永续发展的全球网络。然后，最后配合一个行政系统，建立一个创造创造性的营运系统。你仔细看了、哦，他就第一项就是讲，呃，他的这个传统我们所做的教育、研究跟发展。下面就是 ESG 了啊，有关系。整个行政系统有关这个呃社会面啊，还有关这个环境面啊，所以大概可以了解这个状况啊。然后他目标也定的很清楚了、啊，李院长。所以如果有时候看到这个事，觉得哎，我们国家好像还需要再加把劲哈、啊，因为我们的大学虽然我们跟六十二所大学签这么多约，但是我看来看去，啊，我们跟刚才我谈到这些世界一流的大学啊。这哈佛啦，或者是东京大学啦，或者是这个首尔大学，好像还有时间上一点落差，我们需要再更努力哈、啊。但是因为这个是一个新东西、啊，好像跑得很快，跑得很快。如果我们加把劲的话，其实很快就会赶上来。那今天刚刚讲这个永续大学，因为大学还是一个国家最重要的一个进步动力的来源啊，所有永续的发展。未来的创新啊，问题的解决方案、啊、人才的培养、啊，大学都占了最高最重要的位置啊。那如何这个大学继续在发展，领导这社会的变迁啊，领导这国家的进步，以及跟社会、跟国际做交流，这个大学的场面是非常的重要。所以今天我在提这个题目的时候，我们更希望就是说，我们大家一起来哈、哦。这个我们国家这个大学数量并不少、啊，那而且人才也很多啊。呃，如果能够结合起来做的话，我想是非常的快啊。那现在最困难一件事情，对大学讲起来，呃，就是现在所 ESG 里面大家谈的国家经营的发展、啊，怎么样达到整个大学校园的经营、经营工作，这很难做、啊，很难做这个。当然，我们也看到，呃，很快、比较早的哈、啊，大比较大规模型的，像中兴大学那个二零四亿左右吧，那这个台大是2047啊四八左右，都是很很很快。但是你们的内涵跟做法，其实问题都蛮多的、啊，而且我们大学的这个永续还是要照这个所谓的路径图来算、啊。把、啊、路径图来算，如果我们要能达成这个，我们政府的规定是二零三零年的时候，我们要做到，啊、呃，减碳比二零零五年的，呃，减碳百分之二十四 plus minus one 左右，那这个其实是很难的，而且是不好做的，因为我们要讲永续大学第一件事情，要要配合上所有的国际跟政府做的这些政策的话。现在是2024年，呃， 2024年还有6年到7年左右，我们要减 24% 左右啊。那这个一年要减3到四才有可能达成的目标啊。那这达成的目标，其实数字是好讲，做起来工作是非常难做。那、呃、所以这个我看整个大学现在整个是动起来但是这困难重重了。这个是需要不是只是很简单的说。硬体上、结构上的发展，其实教授、学生以及工作人员整个生活形态的改变，跟意识形态的改变，那是一个根本啊。从那样的话，才能真正做到一个节能减排、减少物质的浪费，最终会达到我们的经营的工作。那这个是我们有对大学很多的期盼。我希望大学做得更好，能够引领这个社会，创造更多的知识，创造更多的人才出来。啊，这是我今天跟各位在讲大学永续的目的
0: 。非常谢谢我们台湾永续能源就基金会董事长简兴俭董事长，谢谢您
1: ，谢谢各位，再见
0: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜。